0: Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos começa agora É o Dourado Expresso.
1: Olá, olá, sejam bem-vindos É o Dourado Expresso começando aqui a gente reúne as notícias importantes coloca todas juntas assim no meio do seu dia quase um PF radiofônico aqui as notícias quentinhas chegando frescas para você consumir na hora que você quiser. Eu sou a Carolina Ercolin, comigo Raísen Abac. tudo bem Raísen?
2: Oi, Carol, tudo bem? Boa tarde para você, para os ouvintes que estão com a gente ao vivo. FM 107,3 da Eldorado é onde a gente está, mas em qualquer horário, em podcast também.
1: Vamos aos destaques, então, desta segunda abertura de semana, dia 10 de maio.
2: Orçamento secreto do governo Bolsonaro, em troca de apoio parlamentar, a Chacodevasf, que vira estatal do centrão.
1: O Instituto Butantan alerta que a falta de insumos pode afetar a vacinação contra a Covid em junho.
2: E ainda as mortes de 22 mil pessoas em unidades improvisadas para atendimento de Covid e o apoio de autoridades à matança na favela do Jacarezinho.
0: É o Dourado Expresso, tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos.
1: A gente fala sobre a Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba, Condevasf, que foi expandida na gestão Bolsonaro, loteada pelo Centrão, e vai aplicar cerca de um terço dos 3 bilhões de reais do orçamento secreto para emendas parlamentares. Ontem o Estadão Broadcast informou que parte dos recursos das emendas vai para a compra de tratores e equipamentos agrícolas com preços superfaturados. Criada em 1974 para atender 504 cidades, a estatal hoje abrange quase 2.600 municípios em 15 estados, além do Distrito Federal, sendo que mil deles foram incluídos pelo presidente Bolsonaro. Essa Condevasf atende a Almapá, reduto do senador Davi Columbre. Rio Grande do Norte, base do ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, e a Paraíba, do deputado Wellington Roberto, líder do PL na Câmara. O Senado aprovou proposta para a estatal atuar também no Amazonas, em Roraima e no sul de Minas. Parlamentares e especialistas em orçamento público avaliaram como gravíssimo e comparável a escândalos como os do Mensalão e dos Anões do Orçamento, o esquema montado pelo presidente Bolsonaro para aumentar a sua base de apoio no Congresso, utilizando esse orçamento paralelo de 3 bilhões de reais, operado de forma a não ser percebido pelos órgãos de controle. Parlamentares da oposição vão pedir que o Ministério Público Federal e o Tribunal de Contas da União investiguem o um caso ainda assim. O líder da oposição na Câmara, Alessandro Molon, afirma que estão sendo usados critérios secretos e com trâmites escusos para administrar esses recursos. O economista Gil Castelo Branco da ONG Contas Abertas fala que o esquema é um mensalão disfarçado de emendas parlamentares.
0: É o dourado expresso.
2: A Fiocruz terceiriza a responsabilidade por atrasos na entrega da vacina contra a Covid. Vamos a mais detalhes na reportagem
3: do José Fux. Fala Raíssen. fala Carol. Boa tarde para vocês. A reportagem que eu produzi para o Estadão desta segunda-feira ela mostra como a Fundação Oswaldo Cruz, a Fiocruz, desempenhou até agora um papel secundário no processo de vacinação no Brasil. De acordo com dados oficiais do Ministério da Saúde, de um total de 46,4 milhões de doses já aplicadas no país entre primeira e segunda doses, a Fiocruz respondeu por apenas 15,3%. Ou seja... Apenas uma dose de cada 6,5 doses já aplicadas no país foi produzida pela Fiocruz. É verdade que, a partir de abril, a Fiocruz turbinou a entrega de vacinas para o Programa Nacional de Imunização. Mas, até então, o que ela entregou foi muito menos do que ela prometeu. A reportagem mostra também... Como a Fiocruz foi fazendo promessa atrás de promessa atrás de promessa que acabaram não sendo cumpridas e foram desmentidas pelos fatos. Por exemplo, a Fiocruz prometeu entregar até abril um total de 50 milhões de doses de vacina para o Programa Nacional de Imunização. No fim, ela acabou entregando 22,5 milhões. Em março, ela havia prometido 15 milhões de doses e acabou entregando só 2,8 milhões. Essas promessas todas feitas pela Fiocruz, que não foram cumpridas, e os atrasos na entrega das vacinas, eles acabaram afetando o ritmo de vacinação no país nos primeiros meses do ano. Além disso afetaram também o processo de planejamento da imunização no país. Se os órgãos ligados à questão soubessem que o volume que a Fiocruz entregaria seria menor do que o que ela estava prometendo, talvez o governo pudesse ter se organizado para buscar essas doses que não vieram de outra forma, Seja pela importação de mais vacinas prontas, seja pela importação de mais insumo para ser envasado no Brasil. É isso aí, Heissen. É isso aí, Carol. Um abraço para vocês.
1: Valeu, Fux. E os problemas com o atraso das vacinas não acabam por aí. O diretor do Instituto Butantan, de Moscovas, disse que sem IFA, né, sem insumo para fabricação, a vacinação contra a Covid pode ser afetada no país a partir de junho. Paula Félix.
4: Olá, Raíssa e Carol. O atraso para a liberação da exportação do insumo farmacêutico ativo, o IFA, necessário para a produção da Coronavac, pode afetar o cronograma de vacinação contra a Covid-19 a partir de junho. A afirmação foi feita pelo diretor do Instituto Butantan de Mascovas na manhã desta segunda-feira, durante a entrega de 2 milhões de doses da vacina para o Programa Nacional de Imunizações do Ministério da Saúde.
2: Para maio, temos a entrega dessa semana, a 2 milhões no dia de hoje. Hoje, mais um milhão na quarta-feira, um milhão e cem na sexta-feira. E a partir daí não teremos mais vacinas porque não recebemos o IFA. Então aguardamos essa chegada de material para que isso possa eh, ser processado. A situação parecida com essa também é enfrentada pela Fiocruz, né? que é a informação que eu tenho que também não teve o seu IFA liberado. Então, preocupa, preocupa muito, sem dúvida nenhuma, para o cronograma de vacinação, não nesse momento, né? mas a partir de junho, poderá sofrer algum impacto.
4: Segundo Covas, há a expectativa de que o insumo seja liberado até a próxima quinta-feira e assim chegaria até o dia 18, mas o envio ainda não foi confirmado o diretor do Instituto e o governador João Dória atribuem o atraso às declarações do presidente Jair Bolsonaro e de membros do governo federal contra o governo da China. Mas o governo de São Paulo destacou que a vacinação dos grupos que já foram anunciados e dos que serão anunciados na próxima quarta-feira não será paralisada, até porque o Estado também receberá doses da vacina da Pfizer e da AstraZeneca.
0: Dourado Expresso.
2: Improvisadas para internar doentes graves, as UPAs, unidades de pronto atendimento, têm 22 mil mortes por Covid-19. Os pacientes ficaram internados por mais tempo do que o recomendado em unidades de pronto atendimento por não conseguirem leitos em hospitais. Quem conta os detalhes é a Fabiana Cambricoli.
5: Hoje a gente publicou no site do Estadão uma matéria mostrando que as unidades de pronto atendimento, as UPAs, que foram feitas só para dar uma primeira assistência ao doente, fazer um diagnóstico e depois é, proceder à transferência, elas já tiveram mais de 22 mil mortes é, por Covid de pessoas que estavam internadas de forma improvisada, né? que estavam internadas por mais de 24 horas, o que é uma prática proibida pelo Conselho Federal de Medicina. Nós tabulamos os dados do Ministério da Saúde sobre as internações por Covid no país e a gente verificou que é, 22 mil pessoas... É, tiveram como local de morte alguma UPA, elas estavam internadas há dois dias ou mais, né, a gente fez esse recorte justamente para mostrar as pessoas que já deveriam ter sido transferidas, mas que provavelmente não conseguiram por falta de leito, então elas permaneceram sendo atendidas nas UPAs e acabaram não resistindo. É, essa situação de ficar mais de 24 horas internada numa UPA, ela é proibida pelo Conselho Federal de Medicina desde 2014. O Conselho tem uma resolução falando que o paciente precisa chegar na UPA, ser diagnosticado, ser estabilizado e, aí, se for o caso, se ele precisar de uma internação, ele tem que ser transferido para um hospital. Essa resolução ela também proíbe que pessoas fiquem entubadas em UPAs, justamente porque essas unidades não têm a estrutura adequada para lidar com um doente grave. Né? E, mesmo assim, a gente também vê um percentual grande de pessoas com COVID que ficaram entubadas. Então, essa sobrecarga da UPA, esse número alto de mortes por COVID nas UPAs, é mais um sinal do colapso do nosso sistema de saúde, que não tem vaga em hospital e as pessoas acabam é, tendo que ser atendidas de forma improvisada nessas unidades.
2: E algumas unidades da capital paulista registraram desabastecimento de insumos no período de pico de internações pela Covid em março, por causa dessa sobrecarga, o desabastecimento não foi total como ocorreu em Manaus, em janeiro, quando os fornecedores não tinham mais estoque de oxigênio. No caso do, das unidades paulistanas, funcionários disseram que o sistema não estava preparado para um aumento expressivo e repentino de demanda e não pôde ser reabastecido a tempo. Na UPA Perus, onde 90 pessoas internadas por mais de 24 horas morreram de Covid, o abastecimento ficou interrompido por algumas horas no dia 18 de março, conforme contou o Estadão, um profissional da unidade. Os dados uh, compilados pelo Estadão mostram em que condições esses atendimentos ocorreram e ao todo o suporte ventilatório invasivo foi usado por 7.100 pacientes que ficaram internados em UPAs por mais de 24 horas outros 10 mil foram submetidos a ventilação não invasiva em 1638 não chegaram a usar nenhum tipo de ventilação a média de idade da, das vítimas é de 67 anos e 70% delas tinham comorbidades a maioria das mortes está concentrada na faixa dos 70 a 79 anos e ainda um grupo de 2.278 pessoas cerca de 10% total com menos de 60 anos e sem nenhum fator de risco associado, é, que morreu nessas condições. A maior parte dos óbitos, isso aí dá 51%, foi entre pessoas negras, grupo que inclui pretos e pardos. Outros 35% dos pacientes eram brancos, amarelos 1%, indígenas 0,2% e outros
0: 13% não tiveram a raça registrada. É o Dourado Expresso.
1: O Ministério Público e a Defensoria Pública do Rio recebem nesta segunda testemunhas da operação policial e familiares dos mortos na semana passada no Jacarezinho, zona norte da cidade. A incursão da Polícia Civil, que culminou em 28 mortes, passa por investigação dos promotores enquanto os defensores prestam assistência aos parentes das vítimas. O Ministério Público, no Ministério, as apurações tiveram como ponto de partida relatos de arbitrariedades que a polícia teria cometido ao entrar na favela. Recentemente, a, a promotoria criou um canal para receber esse tipo de denúncia. No caso do Jacarezinho, eles chegaram a via cidadãos, instituições, associações e coletivos, trazendo relatos, imagens e vídeos da operação. Testemunhas e familiares começam hoje a prestar esse depoimento. Preocupado com a independência das investigações, o Ministério Público também enviou na semana, semana passada um perito próprio para acompanhar os trabalhos do IML, que é ligado à Polícia Civil. Uma das instituições a se manifestar sobre o episódio de Jacarezinho, a defensoria viu indícios de execuções quando visitou a comunidade logo após a ação policial. E sem lamentar a morte de 28 civis, o presidente Bolsonaro parabenizou a Polícia do Rio após o episódio. Em publicação nas redes sociais, Bolsonaro afirmou que ao tratar como vítimas, traficantes que roubam, matam... E destrói famílias, a mídia e a esquerda os iguala ao cidadão comum, honesto, que respeita as leis e ao próximo. O governador do Rio, Cláudio Castro, também defendeu a ação dos policiais. A diretora de programas do Instituto Igarapé, Melina Risso, defende uma apuração rigorosa do massacre e se mostra preocupada com o discurso de autoridade sobre o caso. É realmente muito triste quando a gente olha as lideranças aplaudindo uma operação que tem um resultado, hoje a gente já tem, os números cresceram ao longo do final de semana, como resultado 29 pessoas mortas sendo um policial civil continuar insistindo em operações que tem essa quantidade de pessoas mortas e que coloca toda uma população na linha cruzada do fogo entre bandidos e polícia, não é a resposta Está para a gente mudar esse cenário de segurança pública levantamento feito pelo Estadão aponta que um terço dos mortos no Jacarezinho não tem sequer ação policial ação criminal no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro
0: você ouve Eldorado Expresso
2: seguimos com as principais notícias desta segunda-feira agora para contar que Fernando Diniz está oficializado como técnico do Santos e vai estrear só isso no comando do time contra o Boca Juniors pela Libertadores. Fala, Robson Morelli.
6: Olá amigos, hoje eu quero falar da chegada de Fernando Diniz ao Santos, isto mesmo, Nesta segunda-feira de manhã, o Clube da Baixada oficializou e apresentou o seu novo treinador Fernando Diniz, todo mundo conhece, estava no São Paulo mais de um ano comandando o São Paulo entre altos e baixos, na Vila Belmiro ele chega para fazer esse time jogar, ele vai usar os moleques da base, como aliás todos os treinadores estão fazendo, e pediu apenas contratações pontuais, nada, nada que mude completamente o elenco do Santos nessa temporada, até porque Diniz já foi avisado várias vezes que o clube não tem dinheiro. E é isso mesmo, ele quer jogadores um pouco mais experientes para tentar suprir a ausência de Soteudo, é, Pituca, que foram embora e que eram uma espécie de veteranos, do clube é, da Vila Belmiro então é isso, ele chega chega animado, chega repensando alguns conceitos do seu trabalho, conceitos que não deram certo no São Paulo pede paciência para a torcida fala que não é de uma hora para outra que um clube joga bem, que um clube corrige os seus defeitos, é, ele sabe disso, foi assim no São Paulo, ele viveu o tempo todo entre altos e baixos no clube do Morumbi, mas agora ele já tem é, uma decisão para encarar. O Santos não se classificou no Campeonato Paulista, mas nesta terça-feira pega o Boca Juniors é pela Libertadores. O Santos não está entre os dois primeiros do grupo, precisa da vitória para tentar somar pontos e a classificação chegar. É isso, gente. Falei. Um abraço a todos. Valeu. É o
0: Dourado Expresso.
1: Para encerrar um pouco de literatura, a arquiteta Lina Bobardi ganha duas biografias no momento em que ela recebe como prêmio póstumo o Leão de Ouro, concedido pela Bienal de Veneza. E é a primeira vez que uma brasileira ganha esse prêmio. Os livros O Que Eu Queria Era Ter História e Lina, Uma Biografia, convergem para o mesmo ponto, a libertação de uma mulher que parecia destinada a ficar sob a sombra do marido, Pietro Maria Bardi, criador e diretor do MASP. Tem reportagem especial sobre o assunto também, para você se aprofundar no Na Quarentena, Estadão de hoje. Ficamos por aqui, amanhã tem mais uma ótima semana. Valeu, Raíssa,
2: Valeu Carol gente obrigado pela companhia até amanhã
0: Você ouviu é o Dourado Expresso tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos.